0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist bei meiner wöchentlichen Podcast Folge und heute ist der Content richtig für dich, wenn du willst, dass sich deine Arbeit kurz und vor allem langfristig auszahlt, die du nämlich in deinen YouTube Kanal steckst. Das ist natürlich schon eine Sache an Zeit, die wir da aufbauen, aber damit sich das auch wirklich für dich rechnet und es auch nicht ganz so lange dauert, dass es sich für dich rechnet, dann brauchst du unbedingt eine Strategie für diesen Kanal. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Und das ist das, was ich so aus meiner Erfahrung mit meinen Kunden, die ich betreue, die ich berate und so weiter, mitnehme. Du brauchst eine Strategie, aber die meisten haben keine. Und deswegen dachte ich, das ist doch vielleicht mal ein cooles äh, Thema für einen Podcast, über das wir sprechen können. Denn es ist einfach so. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du die richtige Strategie hast und die einfach abarbeitest, dann kannst du dir... Jahre, wirklich Jahre an Zeit sparen, sozusagen kilometerlange Umwege, die dann nicht funktionieren. Und dann hast du nicht nur schneller ein Ergebnis, sondern du kannst die gewonnene Zeit dieser Strategie dann auch in dein Kerngeschäft stecken. Denn wir alle sind ja eigentlich gar nicht sozusagen zum Social-Media-Content-Produzieren geboren. Wir wollen ja unsere Dienstleistung, unsere Produkte, was auch immer, verkaufen. Aber der Content ist natürlich Mittel zum Zweck. Und deswegen lernst du heute in diesem Podcast, wie du in nur drei Schritten zu der perfekten Konzeption für deinen YouTube-Kanal kommen kannst. Ja? Und da ist es auch eigentlich total egal, ob du schon einen hast oder jetzt gerade erst einen aufgesetzt hast oder einen machen möchtest. Ich glaube, ich habe das noch nie so kompakt aufs Tableau gebracht, wie das jetzt hier in diesem Podcast drin ist, dass ich da wirklich mal öffentlich drüber gesprochen habe. Das ist etwas, das es normalerweise nur in meinem Mentoring viral auf Knopfdruck gibt. Deswegen lehn dich zurück, spitz die Ohren, es ist heute wirklich ganz, ganz, ganz besonderer Content und eigentlich so auch mit die wichtigste Lektion, die ich dir geben kann. Und was ich halt so krass finde, ne, als ich mich an dem Punkt befunden habe, wo du dich befunden hast, du hättest mich da nach meiner Strategie gefragt, ja, äh, da hätte ich dir nicht beantworten können, diese Frage. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass, als ich angefangen habe, 2008, da war das ja Wild West. Also alles. Man kannte die Auswirkungen nicht, man kannte die Kraft nicht, man kannte die Möglichkeiten nicht, also man kannte nichts. Und dass man dann natürlich keine Strategie kennt, das ist, glaube ich, auch völlig klar. Und damals war meine Devise, und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall auch in diesem Podcast mitgeben möchte, im Zweifel einfach mal machen, bevor man jetzt sich da totdenkt in Strategien, dann einfach mal ausprobieren. Ich bekomme auch immer wieder so Fragen von der Community gestellt. So, Soll ich lieber das oder lieber das machen? Ja, mach doch einmal so und einmal so und dann hast du Daten und dann kannst du sehen, was besser performt hat. Also ich glaube, dieser Grad zwischen einfach mal machen und strategielos äh, losrennen. Der ist da ziemlich schmal und deswegen wollen wir den diesen schmalen Grad heute mal definieren Und wenn du jetzt sagst, boah, das hat mich jetzt schon echt gecatcht und da steckt viel, viel mehr drin in viral auf Knopfdruck, was ich dir auf jeden Fall versprechen kann, das ist so ein Monster-Mentoring, das öffnet demnächst wieder die Türen, das heißt, du kannst dich hier auf die Warteliste anmelden, die habe ich dir in den Show Notes verlinkt starte 2022 richtig durch. Krass, das hört sich jetzt so an, wieso 2021 ist ja noch nicht vorbei? Nee, das ist richtig, aber wir müssen ja das Mentoring dann noch durchführen und du musst das auch noch ein bisschen umsetzen und so weiter und dann wärst du Ende diesen Jahres fertig, hättest deine Strategie, kannst direkt loslegen und 2022 direkt die Früchte ernten. Also verschiebt das nicht weiter nach hinten, sondern meld dich an für die Warteliste, das ist total unverbindlich Du bekommst von mir eine E-Mail, wenn die Türen offen sind und dann kannst du dich direkt dafür anmelden. So, kommen wir also mal dazu, wie kannst du denn jetzt deinen YouTube-Kanal strategisieren? Sagt man das noch? Das ist übrigens, das ist so geil. Ich kann dir mal einen kleinen Insider von mir erzählen. Mein Mann nennt mich immer Misszitate. Jetzt fragst du dich, was soll denn das? Ja, äh, ich liebe es äh, zu zitieren, aber das Besondere an Misszitate, in Anführungszeichen, ist nicht, dass sie so viel zitiert, sondern dass sie immer zwei Sprichwörter äh, vermischt und es dann was völlig anderes rauskommt und es einfach wirklich nur lustig ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel Morgenstund hat Gold im Mund und der frühe Vogel fängt den Wurm und er misst Zitate macht dann daraus und äh, tatsächlich nicht absichtlich. Ne? Das passiert einfach so in meinem meinem Gehirn passiert das einfach. Dann sage ich zum Beispiel äh, der frühe Wurm hat Gold im Mund. So würde das sein. <lacht> Deswegen so über Wörter nachdenken oder so äh, Sprichwörter zusammen. Machen. Das ist irgendwie, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich so eine, ja, eine Begabung auf zwei Feldern habe. Ich bin sehr analytisch und ich bin sehr kreativ. Und das ist normalerweise so, dass sich diese beiden Dinge ausschließen. Entweder bist du das eine oder das andere. Ich bin irgendwie beides und vielleicht sind das so Nebenwirkungen, dass man dann eben manchmal so Sachen <lacht> durcheinander schmeißt. <lacht> so, aber kommen wir mal zu den drei Schritten, wie du deinen YouTube-Kanal aufsetzen kannst. Ja, was ist die Strategie? Und warum ist das so wichtig? Weil je nachdem, was du hier festlegst, hat das so einen dermaßenen Impact auf deinen Content, dass das unter Umständen völlig andere Videos werden. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir hier genau wissen, was ist denn das Ziel? Das heißt, das allererste, das ist auch immer so geil, wenn ich dann immer so mit Kunden spreche und dann sagen, ja, ich will einen YouTube-Kanal machen und das, die erste Frage immer, immer, ist völlig egal, was ist denn das Ziel? Mögliche Ziele könnten sein, ich möchte mehr Verkäufe haben, ich möchte Reichweite aufbauen. Ich möchte Branding-Aspekte äh, umsetzen. ist eigentlich so der Klassiker, ja. Es könnte aber auch einfach sein, ein Ziel könnte auch sein, ich möchte 100 Videos hochladen oder ich möchte 10.000 Abonnenten haben. Oder, oder, oder. Also es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Ziele. Und ganz interessant ist, dass viele sich Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich möchte so und so viel mehr Reichweite haben. Aber dann machen Sie dieses Ziel nicht smart. Und smart ist jetzt in dem Fall eine Abkürzung für spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch und terminiert. Was heißt das denn jetzt genau? Also, ein spezifisches Ziel sagt dir ganz genau, was will ich erreichen. Ich möchte 2022 meine Conversion über YouTube verdoppeln oder ich möchte mehr Kunden gewinnen. Also wirklich ganz, ganz spezifisch, klein ausformuliert. Nicht so, ich will mehr Kunden gewinnen. Nee, wie viel mehr denn? Also, ne? Es sollte sehr, sehr spezifisch sein. Wichtig ist auch, dass du es messbar machst. Ja, das ist das M. So, so weiche Ziele wie, ich möchte glücklicher werden. Das ist natürlich auch ein sehr lobenswertes Ziel, aber das kann man ja nicht messen. Das heißt, wenn du jetzt so ein Ziel hast, was so ein emotionales Ziel ist, dann müsste man sich ja fragen, okay, was macht mich glücklich? Ein Beispiel könnte sein, wenn ich weniger arbeite, dann macht mich das glücklich. Und dann könnte man sagen, ich möchte meine Wochenarbeitszeit von 50 Stunden auf 35 Stunden runtersetzen. Oder was weiß ich, ja? Also es muss messbar sein, damit du nämlich am Ende sagen kannst, ich habe das Ziel erreicht, ja oder nein. Das A, er steht ja für aktiv beeinflussbar. Und das ist auch ganz wichtig, denn was nützt dir ein Ziel, wenn du das nicht beeinflussen kannst? Ich Mein Ziel für 2022 ist, dass der FC Bayern äh, Meister wird. Weiß ich auch nicht, warum ich jetzt dieses Beispiel in den Kopf geflogen bekommen habe. Ich finde Fußball total doof. Das macht ja nichts. So, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte, ja. Da kann ich persönlich nichts dran tun, ob der FC Bayern Meister wird oder nicht, sondern... Das sollte ein ein von mir beeinflussbares Ziel sein. Realistisch sollte es sein. Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Das ist nämlich auch so eine Mindset-Geschichte. Und ich glaube, gerade Frauen neigen dazu, immer viel zu klein zu denken. Also ich bin schon ein Freund von großen Zielen, weil selbst wenn du die nicht erreicht hast, hast du sehr wahrscheinlich mehr erreicht, als wenn du dir ein kleines Ziel gesetzt hast. Also als Beispiel, wenn man sagt, ich möchte 1.000 Abonnenten dazu gewinnen äh, im ersten Jahr, die ersten 1.000 sind ja wirklich die schwersten, und dann schafft man das nicht, aber dann hat man vielleicht 500 geschafft, weil man Gas gegeben hat. Und wenn man jetzt nur das Ziel von 100 gemacht hätte, hätte man das vielleicht easy erreicht, aber jetzt hat man ja 400 mehr, nur so als Beispiel. Also es ist ein schmaler Grad zwischen denke groß und setze dir große Ziele und es ist absolut nicht mehr realistisch. Meiner Meinung nach ist, das liegt aber auch immer ein bisschen daran, wie du damit umgehen kannst, wenn du Ziele nicht erreicht hast, ich setze mir die lieber ein bisschen größer und gucke dann, was ist bei rumgekommen und lerne dann beim nächsten Mal, okay, was ist denn realistisch und äh, näher mich dann so immer der Realität an, dass man sagt, äh, selbst meine große Vorstellung ist in diesem Fall realistisch. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und das ist ganz wichtig, denn nur so kommt Druck drauf, dein Ziel sollte terminiert sein. Das bedeutet, ich möchte in... In den nächsten drei Monaten das und das schaffen. In 2022 möchte ich das und das schaffen. Der Umsatz sollte um 10% gesteigert sein bis dann und dann. Das alles sind Dinge, die du festlegen kannst. Und was macht jetzt zum Beispiel den Unterschied zwischen einer Branding-Strategie und einer Verkaufsstrategie? Nämlich, dass man sagt, wenn ich verkaufen möchte, platziere ich vielleicht andere Produkte in meinen Videos oder ich mache gleich andere Videos, dass ich mehr auf die Probleme der Leute eingehe und sage, guck mal, ähm, weiß ich nicht, du hast Probleme beim Stoffschneiden. Ich gebe dir die drei besten Tipps und dann haben wir da eine spezielle Schere, von der ich weiß, dass sie der Bestseller in meinem Shop ist. Also so kann das eben ganz unterschiedlich sein. Oder wenn man eben sagt, ich will mehr Abonnenten gewinnen, ähm, dann muss man zum Beispiel einfach gucken, ja, was sind denn die Videos, die mir die meisten Abonnenten bringen? Und dann macht man da mehr davon. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was man da machen kann. Gut, dann hast du jetzt dieses Ziel oder diese Strategie festgelegt. Du weißt jetzt, das ist das, wo ich am Ende des Tages hin will. Und was man ja jetzt macht, ist ja im Prinzip nichts anderes, als das sozusagen, auf Englisch heißt das Reverse Engineering. Ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. Also man bröselt das so von hinten nach vorne auf. und Man sagt, okay, das ist jetzt das Ziel, wo ich hinkommen möchte. Was muss ich denn jetzt alles dafür tun, damit ich da hinkomme? Und dann hat man einzelne Steps, ne? dass man zum Beispiel sagt... Ähm, wenn ich jetzt so und so viele Kurse dieses Jahr verkaufen möchte, dass man dann sagt, okay, ich habe zwei Launches. Ich muss in diesen beiden Launches, damit ich auf diese, ähm, diesen Umsatz komme, muss ich jeweils 50 Kurse verkaufen und um 50 Kurse zu verkaufen, muss ich so und so viele Leute im Webinar haben und so weiter. Du kennst ja deine Zahlen. Und so kannst du das wirklich in schöne Schritte aufteilen und hast genau Deinen Weg, den du jetzt gehen kannst. Und wenn wir jetzt wissen, wo wir hinwollen, dann äh, kennen, also wir kennen jetzt den Weg und jetzt müssen wir uns halt überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Also was ziehe ich mir für Schuhe an? Was hole ich mir für einen Gehstock? Ich, ich habe gerade so ein Hänschenklein äh, vor Augen. Der muss ja jetzt ausgestattet werden, damit er diesen Weg gehen kann. Und da kommt quasi der zweite Schritt rein. Und das ist auch etwas, dass ich häufig sehe, dass das nicht gemacht wird. Dass man erstmal sagt, gut, wer ist denn in meiner Nische? Wer ist mein Kunde? Wer ist mein Zuschauer? Was ist die Nische, in der ich mich bewege? Häufig wird es nämlich zu groß ähm, gemacht. Also, dass man einfach sagt, ich möchte alle Frauen glücklich machen. Ja, das ist riesig. Es ist zu unspezifisch. Was gibt es denn da für Nischen? Weiß ich nicht. Das kann ja sein, glücklich durch Entspannung oder ich denke, du weißt, was ich meine. Dass man auch sagt, hey, ich habe drei Möglichkeiten, meinen Content zu machen oder ich hätte gerne Kochvideos gemacht und das und das. Nee, wir nehmen eine Nische und gucken, was funktioniert da. Und vielleicht musst du diese Nische dann auch recherchieren. Also nicht nur vielleicht, du solltest das auf jeden Fall tun. Lerne die Nische, in der du dich bewegen möchtest, kennen. Die solltest du aus dem FF kennen. Du solltest wissen, wer ist da der Big Player, was machen die so für Videos, was sind die erfolgreichsten Videos, was sind Trends, die da gerade abgehen. Alles diese Dinge gehören da rein, dass du sagst, ich muss wissen, was da passiert das ist ganz wichtig und auch das machen ganz viele Leute nicht. Die kennen nicht ihre Mitbewerber, die kennen nicht deren Videos. Die wissen nicht, was abgeht. Und das wäre definitiv, nachdem du die Strategie gemacht hast, definierst du deine Nische und lernst die kennen. Die musst du wie aus dem FF kennen. Ja, das kostet viel Zeit, da muss man äh, viele Videos gucken, viele Kanäle abonnieren und und und, aber... Da sollte man auf jeden Fall die Zeit reinstecken. Das muss man ja einmal machen und dann immer mal wieder. Aber dann ist das nicht mehr so viel Arbeit. So, und der dritte Schritt. Wir kommen also, wir werden immer spezifischer. Merkst du das? Wir haben erstmal so oben die, 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 die Sonne, da wo wir hinwollen. Ja? So. Dann haben wir jetzt den Weg definiert und jetzt bauen wir uns sozusagen unser Raumschiff. Was bringt uns denn? Dahin Und wenn du jetzt eben die Nische recherchiert hast und die Trends erkannt hast und eben genau weißt, ah, okay, so funktioniert das Ganze, dann fängst du an, Videos zu produzieren. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du dir eine Struktur überlegst, dass du einen Drehplan hast, einen Redaktionsplan, dass du guckst, okay, was sind denn Themen, die jetzt auf meine Ziele einzahlen? Ja, vielleicht habe ich noch ein Beispiel. Wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht. Mein Ziel ist es, ich möchte äh, Leads haben zur Anmeldung zum Strategiegespräch. Ja? Dann äh, ist das natürlich am besten, wenn ich ein Video mache, wo die größten Probleme, die meine Kunden in dieser Nische haben, äh, abgefrühstückt sind, sozusagen. Ja? Die Top 5 Probleme, die YouTube-Anfänger haben, sowas. Ja? Und dann kann man sagen, hey, und jetzt hol dir doch eine Anmeldung zum Strategiegespräch. Das ist jetzt was anderes, als wenn man jetzt sagen würde, hey, ich habe jetzt noch gerade den Kurs geöffnet. Ja, da würde man vielleicht eher live machen mit einem Testimonial, wo man sich unterhält. Also das kommt wirklich immer ganz drauf an, wo du hin willst, was das Ziel ist, was der Plan ist. Und dann legst du los mit Struktur, mit Drehplan, mit Redaktionsplan und vor allem mit einem regelmäßigen Sendekonzept. Das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, dass das wirklich das ist. Kernthema ist. Und tatsächlich geht es dann erst los mit dem Drehen. Also du merkst, da kommen ganz, ganz viele Schritte vorher, die die meisten Leute gar nicht beachten. Und das ist dann auch nach meiner Erfahrung der Grund, warum die Kanäle nicht funktionieren. Sie zahlen nicht auf das Ziel ein. Sie zahlen vor allem nicht auf den Zuschauer ein und dessen Probleme. Und sind dann zu unspezifisch, zu ungenau, ähm, am Bedarf vorbei und dann wird es halt einfach nicht geklickt. Also, wenn dir das weitergeholfen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung im iTunes-Store dalässt. Das ist für uns als Podcast-Creator extrem wichtig. Das würde ich mich sehr freuen und wenn es dir gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über fünf Sterne. Und ansonsten melde ich sehr gerne für die unverbindliche kostenlose Warteliste von Viral auf Knopfdruck an. Wir werden den äh, demnächst nochmal für eine Woche öffnen, dann ist vorbei für dieses Jahr, dann geht es tatsächlich erst nächstes Jahr im Frühjahr weiter. Also wenn dich das interessiert, was wir da alles so Schönes in Viral auf Knopfdruck machen, dann melde dich doch hier einfach mal an. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.